0: Va ora in onda, Tax Girl! Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse, ma non avete il coraggio di chiedere,
1: in rich man's world, bene allora, buongiorno e buon sabato mattina, io sono Gioca di Bello e questo è Tax. Girl. L'appuntamento settimanale di Radio RPL settimana che ha visto come protagonista lo scostamento di bilancio, il documento di economia e finanza e il sostegni bis, insomma sono temi molto presenti e soprattutto importanti per il momento attuale. Um, come si è visto è stato, è stato deciso, quindi si è puntato per uno scostamento di ben 40 miliardi che il 22 aprile verrà votato uh, dalle Camere e poi solo successivamente si andrà, appunto, si andrà appunto a lavorare su quelli che sono i contenuti del nuovo decreto uh, sostegni che ovviamente saranno focalizzati uh, specialmente sulle imprese e uh, le partite IVA da giovedì inoltre sono iniziate proprio le consultazioni eh, con il premier Draghi eh, e le diverse po- eh, forze politiche sia per quanto riguarda i temi del PNR, eh, PNRR, scusate, e il contenuto del DL Sostegni che vedranno la loro chiusura eh, lunedì Eh, Bene, oggi quindi parleremo proprio di tutto questo, quindi di tutti questi temi economici. Prima però di andare a presentare il mio ospite vorrei eh, contestualizzare il tutto, quindi tutte queste misure economiche che si stanno prendendo, dandovi alcuni eh, dati, soprattutto dei settori che sono stati più colpiti dalla pandemia e questo perché come vi ricordo, ho detto pochi secondi fa, il secondo decreto sostegno sarà maggiormente focalizzato sulle partite IVA e eh, le eh, imprese. Allora, bene, secondo l'analisi condotta dall'osservatorio sui bilanci 2019 del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, la pandemia ha ha bruciato nel biennio 2020-2021 oltre 38 miliardi di euro. In particolare, le oltre 74 mila società di di capitali di questo comparto hanno realizzato complessivamente una perdita di 38,5 38,5 miliardi di euro, attenzione, pare a circa la metà dell'intero settore. Per quanto riguarda invece il settore dell'alloggio, c'è stato un calo complessivo di 17,5 miliardi di euro, mentre quello della ristorazione ha avuto una flessione di 21 miliardi di euro. Unica nota positiva, mi dicono appunto i commercialisti, il 2021 si presenta leggermente migliore rispetto all'anno passato, Quest'anno infatti il fatturato complessivo delle società di capitali è previsto ridursi solo del 35% contro il 44,2% del 2020, ma l'osservatorio analizza anche l'epoca pre-covid, quindi per farvi un attimo il paragone e farvi capire i problemi economici che nel 2020 ma anche nel 2021 stanno affrontando diverse realtà. Beh, allora nel 2019 rispetto all'anno precedente le SRL del settore ristoranti e alberghi erano in crescita. In particolare a fronte di un aumento degli addetti dell'1,4%, quindi anche più assunti, si registrava un incremento dei ricavi del 6,3% e del valore della produzione del più 6,1%. Tutto questo si traduceva in una crescita del valore aggiunto del 5,3%, quindi questi dati nel 2019, quindi nel 2019 Tutti quei settori che adesso sono quelli più colpiti erano in in forte crescita. A livello geografico le performance migliori in termini ovviamente di fatturato si registravano nel sud con un 6,5% mentre la crescita più bassa al centro con un 3,5%. Ovviamente eh, questo per farvi capire come ehm, nel, si, si è entrato ver- da marzo, quindi inizio 2020 eh, a una crisi sanitaria che poi è scritta una crisi economica, adesso siamo ancora nel, nel, nel mezzo delle due, a causa di una campagna di vaccini che va comunque a rilento ma ci sono stati dei seri seri danni per diverse attività ma non solo perché i guai ci sono anche per tutte quelle società che sono quotate in borsa e infatti la pandemia, il lockdown e la crisi economica finanziaria hanno tagliato il valore delle società quotate italiane di quasi 80 miliardi di euro nel 2020 a causa degli effetti del covid la capitalizzazione complessiva di piazza affari è scesa di 78 miliardi in calo del 15% su base annua, passando dai 522 miliardi di dicembre 2019 ai 444 miliardi di dicembre 2020, come vedete è un calo veramente molto importante. Contemporaneamente si è però registrato, e questo è un dato eh, diciamo, a cui bisogna stare molto attenzione, si è registrata una fuga degli stranieri dalla borsa del nostro paese, le quote in mano a soggetti esteri tra eh, disinvestimenti e riduzioni delle quotazioni dei titoli detenuti sono calate del 49% di fine 2019 al 46% eh, dello scorso dicembre. Erano oltre il 51% nel 2015, questo quindi vuol dire che in cinque anni gli stranieri si sono vistosamente allontanati dal nostro mercato finanziario. E questo di certo non è eh, un aspetto positivo soprattutto per ehm, riuscire a traghettare gli investimenti di essere il nostro paese e quindi anche la ricchezza. Ma vado avanti con uno, ancora un po' di dati, complessivamente il valore delle società per azioni è diminuito dal quarto trimestre del 2019 al quarto trimestre del 2020 del 10,22% con un calo di ben 181,9 miliardi scendendo dai 2.322 miliardi del 2019 a 2.140 miliardi del dicembre 2020. Ma non solo perché c'è anche un bilancio negativo per le famiglie che hanno perso valore nei loro portafogli per circa 60 miliardi, si tratta di una flessione del 6,8%, si è dunque passato da 878 miliardi a 818 miliardi. Saldo negativo, eh, si parla di una perdita di 37 miliardi anche per gli investitori esteri. Eh, avevano queste quotazioni azionari che valevano nel 2019 581,9 miliardi e nel 2020 tra eh, cali delle quote e cessione dei pacchetti mh, azionari si è arrivato ad un valore di 544,8 miliardi. Ma non solo, perché andiamo avanti, perché anche le banche hanno visto calare il valore delle loro partecipazioni del ben, 41, di ben 41,9 miliardi, si tratta di una contrazione del 13,9%, quindi quasi il 14%, passano da 300 miliardi a 259 miliardi, ma non solo, perché il calo compito, ha colpito anche il mondo assicurativo e i fondi pensioni, che hanno registrato delle minusvalenze per 2,6 miliardi passando da 61 miliardi a 58 miliardi. Ma non solo, vado ancora avanti perché ci sono variazioni negative, inoltre per le quote delle imprese che hanno 39,9 miliardi in meno, quindi l'11,30% in meno, si è passato da 353,7 miliardi a 313 miliardi. Adesso usciamo un attimo dal seminato in negativo perché abbiamo invece un bilancio, ovviamente fra virgolette, inattivo per quanto riguarda la partecipazione ehm, degli enti di previdenza. Questi sono cresciuti del 2, di 2,4 miliardi, quindi in realtà in questo senso gli enti di previdenza hanno avuto una crescita del 12%, si è quindi passato da a 19,7 miliardi a 22. Si torna invece in negativo per quanto riguarda il bilancio dello Stato centrale. Infatti abbiamo che eh, il bilancio appunto è calato di 2,3 3 miliardi, quindi una contrazione del 2% passando da 118 a 109 miliardi. Ovviamente cale anche poi la eh, discesa per gli enti locali, insomma anche poi tutte le attività. Quindi come abbiamo visto eh, il valore eh, delle, delle società per azioni presenti in piazza Fari ehm, è, è crollato. Eh, è crollato di 78,1 miliardi, si è passato dai 522,9 del 2020 ai 444,7 miliardi del scusate, il 2019 al 2020. Ma Uh, questi dati tra l'altro sono stati fatti da un'impresa che ha evidenziato come c'è stato un primato, perché anche qui abbiamo il primato ovviamente in senso negativo il primato nell'azionariato nonostante il calo cagionato dal covid spetta agli investitori esteri detentori del 46,72% delle quote in netta diminuzione del 51,74% dal 2015 come avevo detto infatti all'inizio del 2015 fino adesso c'è stata una fuga del, degli investitori eh, esteri. Ehm, nella classifica quindi dei eh, di chi va peggio abbiamo le imprese con il eh, 18%, poi abbiamo le banche con la parità del 16%, le famiglie dell'11%, lo stato del 5%, le assicurazioni e fondi pensione con lo 0%, insomma andiamo avanti e mh, c'è tutta una... Eh, una una serie di dati ovviamente in senso negativo voglio concludere con questo qui che sono le quote in mano allo Stato centrale sono calate di 2,4 miliardi variazione negativa anche per quelle delle amministrazioni locali scese di 722 Eh, si è passato quindi da 3,2 miliardi a 2,5 ovviamente eh, perché vi ho detto vi ho snocciolato tutti questi eh, dati allora, eh, prima cosa volevo un attimo sapere dalla regia se il nostro ospite è collegato
0: purtroppo Giorgia al momento non ci sono novità circa quanto descrivevo poco fa che cioè purtroppo al momento il nostro ospite non risponde stiamo continuando ad insistere naturalmente
1: benissimo allora grazie eh, allora io intanto vi inizio a parlare di chi eh, sarebbe dovuto essere appunto il il nostro ospite che era Massimo Caputi, presidente di Federterme Confindustria. Ora, se noi riusciamo ad averlo in onda, come io spero, eh, anche perché sennò diventa veramente un problema... Volevo parlare con lui un po' del del suo settore e di anche che cosa ne pensava della della conferenza Draghi che si era tenuto, che c'era stata appunto ieri. Mm, Io tra l'altro loro li avevo già sentiti il comparto terme per un'intervista e devo dire che la cosa che mi aveva colpito era, certo anche loro sono uno dei settori insieme alla ristorazione e al turismo, che eh, sono stati fortemente colpiti dalle chiusure perché come potete immaginare anche le terme eh, insomma, all'aperto non eh, sono state anche loro eh, chiuse però ci sono due aspetti interessanti che, ehm, che in sostanza è emerso, dal, che è emerso da, da, dall'intervista che ho fatto con loro allora il primo è che eh, Ok, ci siamo. Allora, il primo eh, è che in tutte le terme c'è comunque un medico eh, specializzato e questo significa eh, che comunque eh, loro mi dicevano avere comunque un medico specializzato eh, può sicuramente portare diversi vantaggi. Il secondo aspetto che mi aveva colpito era che loro e infatti poi dopo lo vorrò chiedere, avrò eh, chiedere aggiornamenti al mio ospite si erano proposti come hub vaccinale, appunto perché, come vi ho detto, hanno un medico specializzato, ma soprattutto perché hanno anche delle strutture che eh, possono essere idonee. Il terzo aspetto era che si volevano anche proporre, eh, solo in modo semplice, come centro di riabilitazione eh, post-Covid, ma anche per altre patologie per, appunto eh, a livello respiratorio. e non. Mi dicono che il mio ospite è in linea, quindi io direi buongiorno e grazie buongiorno. di essere con noi questa mattina, Massimo Caputi. Presidente di Federterme Confindustrie, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno, allora io ho iniziato ad accennare appunto ai nostri ascoltatori gli aspetti che secondo me erano emersi eh, da quando li avevo sentito io e mi avevano particolarmente colpito ovviamente in senso positivo. Uh, alcune cose appunto come io um, non sapevo, magari anche mia ignoranza, legate alla presenza di un medico all'interno di tutte, um, diciamo, di tutte le strutture, ma poi anche appunto il fatto che voi vi siete, mh, avete fatto la richiesta per diventare un hub uh, vaccinale e volevo proprio partire da questo. Quindi, Um, ci sentiti credo adesso non vorrei dire due o tre settimane fa se non anche qualcosina in più e mi era stato appunto detto che voi avevate, eh, vi eravate candidati comunque avevate dato la disponibilità per i locali ehm, per candidarvi appunto come hub vaccinale avete avuto dei riscontri eh, avete avuto l'ok insomma come, come procede questa vostra richiesta che mi sembrava tra l'altro anche legittima
2: ma guardi, intanto grazie del tempo che ci dedi. Allora, eh, brevemente, eh, le terme italiane sono circa 300 e sono, quando parliamo di terme, parliamo di presidi sanitari obbligatori. Quindi non c'è solo la presenza di un medico, ma le terme sono dei poliambulatori evoluti, autorizzati dal Ministero della Sanità e dalle Regioni, e quindi hanno un team medico di altissimo profilo. Questo ha consentito ad aprile dello scorso anno di varare un protocollo terme sicure e ha fatto sì che nelle terme italiane non ci siano stati mai focolai di contagi, eh, quindi questo è il primo punto, quindi le terme sono un presidio sanitario obbligatorio, un team medici che è dato primo, secondo, il tema vaccinale poi abbiamo cambiato tutto il sistema termale che peraltro è in alcune posizioni anche difficili per le strutture sanitarie ordinarie, tutto il sistema termale per essere appunto vaccinale. Eh, in circa 40 terme sono già appunto vaccinali in accordo con le regioni e con le ASL, a livello generale non si è potuto fare perché c'è ancora un, una carenza di vaccini come è noto nel Paese, quindi il sistema è, è comunque pronto per supportare lo Stato in questo sforzo enorme. Il terzo punto che lei ha sollevato, il post-Covid, allora le terme hanno una eh, diciamo, caratteristica specifica però. In particolare tutta la riabilitazione post-mobil è uno degli elementi fondamentali per la salute dell'organismo perché riguarda i, pal- i, mom- i polmoni, la mobilità, tutta la neurologia dell'individuo eccetera e il sistema nervale su questo ha già varato dei protocolli che in alcune regioni come l'Emilia Romagna, eh, come il Veneto eccetera sono già in atto, anche la Toscana sono già in atto tutte le terapie. Eh, post-Covid, perché è importantissimo far riprendere l'organismo, eh, in quanto il Covid è purtroppo una brutta bestia e necessitano mesi e mesi di tranquillità e riabilitazione.
1: Assolutamente, beh allora direi che il fatto che si fatte passi avanti anche come, eh, diciamo, hub vaccinale, poi purtroppo sappiamo che questa carenza di vaccini ormai è un po' un must qua, eh, un po' anche in tutta Europa, speriamo che si risolva il prima possibile. Vorrei però passare alla, mh, al tema aperture e quindi collegarmi alla conferenza stampa ieri di Draghi, perché ieri eh, Draghi ha appunto detto che il governo si sta prendendo una responsabilità. Quindi si è parlato delle riaperture e soprattutto si è puntato molto sui luoghi all'aperto, perché anche il Ministro Speranza ha detto che il contagio eh, nei luoghi all'aperto è sicuramente inferiore rispetto a un ambiente chiuso. Ora, ehm, è stato fatto anche un accenno alle terme, io però vorrei capire eh, come cambia, se cambia la situazione di chiusura attuale per le terme con eh, diciamo, questo nuovo eh, mood di aperture.
2: Guardi, intanto il decreto non è stato diffuso e sarà diffuso lunedì. Allora, eh, ripeto, i complessi termali, presidio sanitario obbligatorio sono regolarmente aperti, sono sempre stati aperti per le erogazioni di prestazioni sanitarie e termali. Cioè, mi spiego, se lei deve fare delle inalazioni o deve fare cioè un problema articolare per cui sono prescritti dei massaggi oppure deve fare della balneoterapia termale eccetera può regolarmente andare alle terme il riferimento fatto ieri è a diciamo, la parte più ludica del sistema esatto, quindi alla parte, sì. e, e su quello diciamo bisognerà vedere il decreto però ecco tengo a rassicurare oltretutto tutti i nostri ascoltatori che sono tantissimi che il sistema termale Regolamentato, quindi presidio sanitario e regolarmente in funzione,
1: perfetto. Beh, allora, quindi sottolineiamo, quindi il fatto che perché ha bisogno appunto di cure termali che sono prescritte comunque eh, dai medici, quindi non è che vi potete prescrivere un massaggio alle interne, insomma queste sono aperte, ovviamente per scopi ludici come molti di noi ehm, sperano e insomma nella riapertura adesso insomma si dovrà giustamente come ha sottolineato anche Massimo Caputi eh, aspettare il decreto e vedere un po' eh, poi come, come saranno strutturate la possibilità insomma di andarci o meno. Io però le vorrei chiedere eh, un parere su eh, di Draghi in questi primi mesi, anche perché ormai abbiamo visto il, eh, il primo provvedimento grosso, quindi il DL sostegni, poi vabbè adesso si sta, si sta lavorando, si è fatto il nuovo scostamento, si, sta, si deve lavorare per il DL sostegni bis, si è anche detto che eh, si andrà a cercare di modificare eh, il modo in cui vengono dati questi ristori, visto che in senso, il criterio stabilito eh, non è abbastanza soddisfacente, molti si sono lamentati, ma vorrei da lei proprio sapere un, un commento a caldo su secondo lei come sta andando Drive in questi primi mesi e soprattutto cosa pensa dei provvedimenti che ha che ha messo in atto in campo?
2: Ma guardi, in linea principio i concetti sono questi. Primo, è stato accorciato alla catena di comando, di fatto è la Presidenza del Consiglio che gestisce questa cosa e questo semplifica molto i processi. Secondo, si, è, si sta dando un'importanza enorme, la cosa più giusta, i vaccini possono piacere o non piacere, eccetera, ma i vaccini sono fondamentali. Guardiamo quello che hanno fatto in Gran Bretagna e quindi fondamentalmente Draghi, anche usando il suo peso politico a livello europeo, sta riuscendo a portare in Italia delle dosi di vaccino che prima non avevamo e quindi questo è senz'altro un elemento positivo. Uh, terzo elemento, il fronte economico. È chiaro che qui c'è un equilibrio purtroppo tra chi deve tutelare la salute al massimo e l'economia che muore. Eh, devo dire che io sono abbastanza contrario al meccanismo dei ristori, perché mai i ristori ci potranno compensare delle perdite del sistema e ci sono dei sistemi assolutamente scorrelati. Tutto il sistema turistico e termale non è certo paragonabile al sistema alimentare, che, eh, quindi diciamo, sono tutti, tutti settori differenziati tra loro. Io ritengo che oggi il governo, e spero che lo faccia con sostegni 2, debba farci guardare avanti, cioè trasformare i ristori, che alla fine sono delle manceri, purtroppo di, di basso importo perché non si può fare diversamente in progetti per il futuro quindi per esempio la cosa più intelligente oggi da fare è quella di lanciare nel, nel settore in cui ci muoviamo noi, turismo, termini, servizi connessi, eh, dei bond a 20 anni che consentano di reinvestire e di guardare avanti questa è un po' la scenografia, però certo il passo del governo in questi ultimi due mesi è decisamente mutato
1: mm. Sì, eh, tra l'altro mentre lei ha parlato eh, mi è tornata in mente una una frase che poi ha detto Draghi dicendo che in questo momento i sostegni servono eh, per in qualche modo proteggere le imprese e soprattutto cercarle di non renderle eh, aggredibili dall'estero. Perché io tra l'altro anche recentemente ho letto diversi report, che insomma ci sono ormai anche delle, delle più grandi società di consulenza, che hanno mappato per l'Italia i settori che possono essere anche più appeal per non solo gli investitori esteri, ma anche proprio per una una scalata e quindi anche tanti piccoli gioiellini italiani, che non parliamo soltanto di di grosse società come l'Italia o altro, ma proprio più piccoli, eh, potrebbero diventare preda, di investitori esteri e quindi eh, togliere il primato italiano. Le vorrei chiedere secondo lei nel settore terme, eh, visto comunque anche la situazione, purtroppo anche voi siete stati eh, colpiti da questa pandemia economica e dalle varie eh, chiusure, c'è il rischio eh, di eh, un'aggressione dall'estero?
2: Ma Guarda, Io però le leggerei la domanda, quando lei dovesse comprare una borsa di Sendio di Gucci, ci pensa che il mm. proprietario dell'azienda è un francese o un multinazionale? Io credo di no, l'importante è che in Italia ci sia la creatività, la genialità, il marchio e il lavoro, quindi che i capitali in un mondo globale vengano dal Canada, dall'Australia, dagli Stati Uniti, dall'America o dalla stessa Italia Eh, nei giorni scorsi una grande azienda italiana Dolciari ha fatto un'importante acquisizione negli Stati Uniti, ma noi non dobbiamo demonizzare l'arrivo di investitori globali nel mondo, Eh, eh, l'importante è che nel paese rimanga il marchio, il marchio storico, la genialità, la creatività e così anche nel settore termale, sicuramente ci sono degli investitori esteri che si stanno muovendo come nel settore alberghiero, lei pensi che nel settore alberghiero l'85% delle strutture è di singole famiglie? Siamo malati di danismo, ma cosa vogliamo difendere? I flussi gestiscono le grandi catene internazionali, quindi io non demonizzerei questo concetto che si parla di turismo, si parla di terme, si parla di moda, si parla di food. L'importante ripeto, che in Italia rimanga il marchio, il lavoro la genialità del prodotto, ma non i capitali, ormai i capitali sono globali. Se un grande fondo internazionale come BlackRock, che è il primo fondo al mondo, va bene, raccoglie soldi in Italia e investe in Italia, io non lo demonizzo anzi cioè, fa- facciamo una politica di attrazione investimenti è importante, lo dico per la terza volta perché è fondamentale che in Italia rimane il marchio la genialità, eh, il prodotto e, e il lavoro oggi la Ferrari è una, so- una società quotata probabilmente la Ferrari automobili ovviamente probabilmente la Ferrari se andiamo a fare la lista appartiene a investitori globali nel mondo ma tutti sanno che la Ferrari è Italia ed è giusto che sia così
1: Certo, beh, allora anche questo è giusto comunque doveroso sottolinearlo perché ci sono anche eh, diciamo, mh, diverse forze politiche che poi hanno anche un po', eh, ma viene in mente anche insomma con l'Italia e con altre, anche queste, eh, questa cosa del voler mantenere a tutti i costi no, una beh, società scusi, ma, italiana, non, ma in Italia al 100%, comunque alle volte non, purtroppo non si va a deconizzare. Ma
2: un maleducato. Male non
1: non, non capisco. Sì?
2: No, non mi consideri maleducato, scusi, ma lei si è mai accorta che Iberia, stiamo parlando del paese, del secondo paese al mondo per l'incambio turistico, non è della Spagna ma è della Gran Bretagna, lei si è mai accorta che KLM, la compagnia olandese, non è degli olandesi ma è di Air France, cioè attenzione, qui è un altro tema, cioè noi Diciamo che serve una compagnia di bandiera italiana che ormai è sempre ridotta al di proprietà dell'Italia per portare i flussi in Italia, ma la Spagna è diventata il secondo paese al mondo per incoming e ha le due compagnie spagnole che non sono spagnole. Cioè questa è una cosa veramente diciamo una visione, mi scusi non è lei ma chi sarà un po' provinciale da questo punto di vista. No no assolutamente
1: sono assolutamente d'accordo, tra l'altro le chiedo se può rimanere due secondi dopo la pubblicità così riparliamo un attimo di questo tema e poi lo lascio, intanto sono proprio di corsa quindi pubblicità e a dopo. Bene allora eccoci, Allora abbiamo dovuto mandare appunto la, 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 la pubblicità perché vabbè, insomma anche qui abbiamo un attimo dei tempi da rispettare però con, ehm, con Massimo Caputi stavamo appunto affrontando, ci ho tenuto quindi a tenerlo anche proprio eh, 30 secondi nella seconda parte un tema per me fondamentale che in questo caso siamo entrati in questo ginepraio di all'Italia e io sono ehm, veramente d'accordo con lui, perché anche noi ci stiamo ostinando da diversi anni a voler eh, ormai società di bandiera assolutamente, investitori esteri demonizzati, eccetera, quando in realtà, vabbè, ormai... Non, non mi metto neanche a snocciolare i numeri dal punto di vista economico, è un pozzo senza fine, non si, non si capisce più, si continuano a mettere soldi, a fare bad company, good company, non se ne esce più fuori, e il tutto perché appunto gli investitori esteri molto spesso vengono visti come il demonio sceso in terra che vuole rubare un gioiellino italiano, quindi sì, io sono assolutamente d'accordo con lei tra l'altro in tutto questo discorso, in tutto questo discorso fatto. Perfetto, Eh, sì, guardi, eh, lo
2: ripetiamo per gli aspettatori che magari ci siano collegati, Eh, ripeto, la Spagna, secondo paese per incano, le sue compagnie aeree non sono spagnole, sono (ride) UK, Eh, così tutto il resto, auspichiamo che, ripeto, gli investitori esteri vengano, ma in Italia deve rimanere il brand, che è fondamentale, eh, i brand storici italiani Abbiamo fatto l'esempio delle borse di Gucci o di Fendi, eh, bene, lei quando le compra tutti pensano in tutto il mondo che sia un prodotto italiano, non che sia un prodotto di proprietario francese, è quello che non interessa e il lavoro deve rimanere il cioè, made in Italy, la diffusione deve essere il made in Italy sui prodotti ovviamente, così sull'alimentare, così su tutto. Questa, se lei pensa ai, ai vini, ai, non so, Antinori, a un certo punto erano i proprietari di un gruppo estero, oggi sono tornati italiani, ma tutti sanno che Antinori è un vino italiano e così via, qualunque prodotto. E dal marchio di origine, sulla campagna di aerei, aerei, lei ha perfettamente ragione, è veramente uno sconcio che stiamo ancora a difendere una cosa che non ha senso nel mondo. Va bene, se la prenda la Lufthansa, se la prenda chiunque, ma è importante che abbiamo gli aerei e i voli, abbiamo gli aerei e i voli come ha fatto la Spagna. La Spagna in questo è stata bravissima, ha dato il Beria a, a British Airways ed è il secondo paese al mondo per incamica, Questo va tenuto presente. Gli aerei spagnoli si portano ovunque, pensi a Guadeloupe: si porta ovunque. È come certo,
1: tra l'altro io le faccio un'ultima domanda, visto che siamo anche in tema di attirare investitori, ma anche persone dall'estero che poi portano soldi nell'economia italiana. Ehm, so che voi state lavorando a un progetto per eh, insomma, far diventare le le, le terme italiane un po', un po l'attrattivo uh, per, um, per le persone dall'estero per portarle in sì, Italia, in che cosa consiste sì. in poche parole in questo diciamo progetto per il futuro uh, che state, su cui state lavorando?
2: Sì, guardi, il turismo del benessere è uno dei piatti del turismo del benessere. la Spagna è partita che è Spanning Health, una piattaforma di un'opera carica e di un'opera di un'opera
1: si sente male non so se è la linea disturbata eh, ma sì. sento male proprio eh, nella, no, nella no, risposta più in, interessanti muoce.
2: presentiamo a fine maggio un, la piattaforma del benessere che è un modello di incoming di eh, Persone oltre 60-65 anni del nord Europa per farle venire a vivere in Italia nelle principali località termali. Sul modello dello spagnolo, spainter.
1: Direi molto interessante, direi molto interessante soprattutto un progetto che secondo me dovrebbe anche guardare in governo le forze politiche di maggioranza opposizione sì, che,
2: che ci sì. sono.
1: Ma avete avuto qualche contatto con, con loro? Un progetto che rimane solo tra, diciamo, tra di voi, tra voi in mondo no, 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 mondo lo termale? Al
2: fine, lo presentiamo al governo a fine maggio?
1: ah fantastico fantastico allora mi sa che ci risentiremo perché sono proprio curiosa grazie. anzi magari adesso chiediamo anche al, al secondo ospite che cosa ne pensa io intanto la ringrazio per il tempo e soprattutto per le, le informazioni che ci ha dato sul mondo delle terme e il settore speriamo che insomma il tutto si riprenda il più velocemente possibile grazie ancora grazie, grazie, grazie a a Massimo Caputi presidente di Fede Terme Confindustria
2: grazie bene allora
1: Uh, abbiamo appunto parlato con Massimo Caputi, in realtà ci siamo anche dilungati sul tema l'Italia, mi è un po' sfuggita la mano anche su, su questi temi, perdonatemi, uh, ma abbiamo quindi parlato con Massimo Caputi anche di uh, diversi problemi per il governo. Quindi uh, lui ha detto: vabbè, uh, io non sono un fan dei Ristori. Anche perché sono, vado a parafrasare ovviamente, non ho usato queste parole così poco delicate, come lo dico io, sono quattro spicci, eh, non si riesce comunque, noi non riusciamo a, a risollevarci o comunque a guardare al futuro con questi pochi soldi che vengono dati, anche perché la coperta è corta, forse bisognerebbe anche nel nuovo decreto eh, sostenibilis pensare più in un'ottica futura, lui ha fatto questa proposta di un bond a 20 anni, però in sostanza secondo lui ci devono essere dei progetti più che dei, ehm, dei continui ristori o bonus, insomma che dir si voglia. Ma io direi di parlarne con il prossimo ospite che abbiamo, che è Marco Snato, caprogruppo della Commissione Finanze della Camera per Fratelli d'Italia. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Bene, allora, io partirei a questo punto proprio da questa, diciamo, provocazione che ha lanciato eh, Massimo Caputi. Uh, lui ha detto Beh, forse anche basta con questi ristori no? nel nuovo decreto sostegni quello che io vorrei vedere spero che il governo uh, poi insomma faccia anche sentendo tutte le forze opposizione, maggioranza insomma chi più ne ha ne metta è che inizi a guardare a, uh, al futuro a progetti per il futuro e vorrei proprio chiederle qual è la visione di Forza Italia e, e secondo voi che direzione prenderà il governo per questo nuovo decreto sostegni bis?
0: Beh, guardi Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, la, la, l'idea è molto simile a quella che dice Caputi. Noi eh, abbiamo sempre cercato di eh, far sì che eh, tutti gli stanziamenti che eh, il governo metteva a disposizione eh, delle realtà produttive fossero i, in un primo momento per attutire un po' l'impatto eh, sicuramente fortissimo della pandemia, poi però che si incominciasse a eh, presagire una speranza di riapertura e di ripartenza del sistema eh, produttivo e commerciale e sociale del, eh, della nazione. Ecco, non mi pare che fino adesso così sia stato, nel senso che eh, noi per esempio riteniamo che tutto quello che è stato fatto nella prima fase di, eh, dal decreto liquidità da in poi, cioè questi prestiti che comunque per quanto vantaggiosi sul tasso di interesse rimangono in capo all'imprenditore difficilmente saranno riassorbiti in breve termine e quindi metteranno sicuramente a ripentaglio tante riaperture di tante realtà quindi bisogna cercare di aumentare il fondo perduto bisogna che i ristori siano veri indennizi e non finti indennizi lei ha usato prima, ho sentito per semplificare ma per dare chiaramente l'idea e eh, quattro spicci se noi pensiamo che addirittura anche il decreto sostegni sostanzialmente ha rist- eh, ristorato per una media dell'8, 9, 10% del, del danno subito capite che nessuno si può sentire particolarmente sollevato da, questa, da, queste, da queste somme eh, in questi mesi eh, ci siamo indebitati come Italia per 140 eh, 150 miliardi di Euro, io non ho trovato una categoria che abbia detto sì eh, in effetti è stata dura però eh, abbiamo ottenuto eh, qualche sollievo come speravamo, quindi evidentemente qualcosa è stato sbagliato
1: sì, c'è anche da dire che adesso mi viene in mente il paragone con la Germania, dove i sostegni e come si vuole chiamare, sono stati molto più sostanziosi, c'è anche da dire che partivano da una condizione economica leggermente migliore della, della nostra. Quello che però le vorrei chiedere e che uh, vorrei un commento, ieri uh, yeah, Draghi in conferenza stampa mi pare che abbia fatto un passo avanti, forse accogliendo anche una vostra richiesta o comunque una vostra idea, nel senso che sia l'idea di voler andare a modificare il criterio con cui si assegnano questi questi ristori, quindi aggiungendo anche l'imponibile fiscale oltre al fatturato in modo da far emergere tutte quelle realtà che sono state maggiormente colpite dalla pandemia. Secondo lei questa direzione, quindi questo nuovo lavoro che si stia andrà a fare sul decreto sostegno bis, è un passo positivo per voi oppure visto in modo insomma, non tanto positivo?
0: Guarda, tutto quello che modifica l'atteggiamento del precedente eh, governo per noi è positivo, eh, dall'eliminazione del codice Ateco che è stato il grande errore sia dal punto di vista della eh, lotta sanitaria diciamo, alla pandemia che da quella al diciamo la parte economica eh, sia quella che appunto vede un eh, aumento dell'idea eh, di eh, danno eh, rispetto al fatturato complessivo non al mese sul mese come purtroppo era stato fatto all'inizio e anche a quella che limita la eh, richiesta eh, di tasse eh, eh, agli imprenditori per il periodo in cui c'è stata la pandemia per noi è un passo avanti devo dire la verità Eh, sebbene apprezziamo il fatto che eh, almeno in linea di principio si entri in questo ordine di idea non mi sembra che dalle dichiarazioni ieri eh, del del Premier Draghi si sia proprio accettato in pieno questa idea, né dal punto di vista appunto fiscale ed economico, né dal punto di vista delle riaperture, perché vede, eh, noi siamo contenti che si incominci a pensare alle riaperture, analizziamo 'analizziamo per modo di dire dei ristoranti, ma anche delle piscine, delle palestre, eh, dei centri commerciali, tutto quello che c'è, però non si può pensare che eh, si risolva tutto dicendo possono aprire eh, coloro che hanno i tavoli all'aperto, perché vede, io eh, sono adesso a Milano, ma Oggi è anche una bella giornata, magari oggi uno potrebbe anche pranzare a, all'aperto, però dubito che fino almeno a metà giugno eh, si possa cenare all'aperto, non, t- non ci sono tantissimi ristoranti che hanno... Eh, i tavolini all'aperto eh, e quindi eh, credo che bisogna ritornare a quel protocollo che il comitato tecnico scientifico aveva individuato per molti mesi ha funzionato e andare in quella direzione quindi va benissimo aumentare gli spazi all'aperto eh, che sono anche belli e eh, confortevoli però voglio dire ci sono tante realtà che hanno la possibilità all'interno di tenere le distanze, le precauzioni, le sanificazioni e quant'altro quindi bisogna andare in quella direzione se no sembra un po' un accontentare una parte della sua maggioranza a discapito dell'altra e insomma che siamo a soliti tocchetti da politica e non si risponde veramente alle esigenze delle categorie produttive e dei cittadini, perché poi i ristoranti servono ai cittadini, non solo per divertimento, perché poi tanta gente ha anche eh, bisogno di un appoggio eh, nella pausa del lavoro per esempio.
1: Certo, tra l'altro questa cosa che ha detto adesso di Milano, eh, subito dopo la conferenza di Draghi sui social si sono abbastanza scatenati e giustamente a me a e me, a molti altri hanno fatto molto sorridere perché dicevano… Bah, hanno, hanno concesso la riapertura dei, rist, dei ristoranti o comunque del bar all'aperto. Tanto fra un freddo cane che la gente non va a mangiare <ride> fuori, e in effetti ha ragione successo. perché qui a Milano oggi sì, è gradevole: giornata comunque 10 gradi. Non è proprio una giornatina per mangiare, ma barra pranzare o cenare fuori.
0: È successo di tutto, perché è arrivata la neve dappertutto in un anno in cui non si sono potuti aprire gli impianti scifici, è arrivata, adesso arriverebbe l'apertura dei tavolini e nei Deor e c'è il, la primavera più fredda del secolo, insomma. Sembra quasi una maledizione che ci perseguita. Eh.
1: Sì, diciamo che si sperava, abbiamo puntato tutto sul 2021, ma forse io sposterei tutto sul 2022, perché per come sta iniziando il 2021, insomma, a meno che c'è un ribaltone nei prossimi sei mesi, se no anche qui la la vedo abbastanza nera. Ma volevo chiederle, ehm, so che Draghi, tra l'altro, ha iniziato un giro di consultazioni giovedì, mi pare, non vorrei dire una cavolata giovedì con tutte le parti, con tutti i vari partiti politici, sia per quanto riguarda il PNRR con due R, è sempre difficile dire questa brevazione, sia i contenuti del nuovo decreto eh, sostenibilisme. Volevo partire dal primo, quindi dal PNR, Eh, voi come Fratelli d'Italia su che cosa avete puntato? Anche perché ricordiamo che sono 192 miliardi, quali sono le idee di Fratelli d'Italia? Come dovrebbe essere sfruttato questo strumento?
0: Noi appunto abbiamo visto anche con favore eh, al PNR, anche se riteniamo che purtroppo non sia eh, una eh, manna che cade dal cielo, sono gran parte debito che comunque facciamo e come dice Draghi speriamo che sia un debito buono però per essere un debito buono deve avere un, una prospettiva. Ecco io credo che sia ora, sia sul piano nazionale di ripartenza resilienza sia sugli eventuali ulteriori scostamenti, bisogna entrare nell'ordine di idea che deve essere un eh, indebitamento che riguardi eh, finanziamenti per far ripartire il mondo produttivo, le famiglie, le imprese italiane, cioè non si può pensare di continuare con i bonus che abbiamo visto, il bonus vacanze che non ha usato nessuno e che non sono visti come il terrore dagli operatori turistici col bonus monopattino perché qualche amico degli amici doveva far vendere qualche monopartino, qualche eh, bonus bicicletta che per amor del cielo tutti siamo contenti che ci siano più biciclette ma non mi pare che abbia dato una svolta alla mobilità eh, pubblica italiana ecco noi crediamo che bisogna veramente creare le basi per superare eh, questa, questa crisi, quindi per noi e il, gli stanziamenti che vengono dal piano eh, del recovery plan appunto deve essere quello del, eh, del superamento del gap infrastrutturali che c'è tra l'Italia e il resto d'Europa e all'interno dell'Italia tra il nord Italia e il sud Italia per esempio credo che bisogna investire eh, su eh, tecnologia bisogna interve- in- intervenire sulla digitalizzazione sia per le imprese ma anche per le famiglie noi abbiamo visto intere aree geografiche d'Italia che quando i, i ragazzi sono stati costretti a subire la DAD non avevano una fibra ottica, non avevano una connessione non avevano strumenti eh, digitali per seguire queste elezioni cioè, eh, quindi l- noi vediamo un'Italia che non è Milano Roma, eh, Bari, Palermo ma è anche le tante piccole città e, e le tante piccole città delle aree interne che ancora soffrono brutalmente direi questa, questo, questo gap eh, di digitalizzazione di infrastrutture digitali e poi eh, io per esempio ho detto prima sono di Milano ma sono di origine Veneta, se io penso che in Veneto tuttora l'alta velocità per esempio non esiste come non esiste in gran parte del sud Italia credo che su questo bisogna investire particolarmente
1: Mm. Sì, tra l'altro eh, aggiungerei anche che forse bisognerebbe puntare anche quello che ha detto Draghi su una, eh, de- delle norme molto più semplici mm, perché eh, adesso mi sembra un po' disperare sulla croce rossa eh, col precedente governo Conte ci sono state diverse norme scritte male che hanno messo nei guai diversi contribuenti, penso in primis agli sportivi eh, anche certo. lì che adesso è venuto su insomma, una Babilonia e si- sperando che si riesca ad arrivare anche ad una, eh, ad una soluzione per questi per questi soggetti che non sono riusciti né a chiedere i primi ristori nel 2020 né a chiederli adesso perché sono in questa situazione ibrida tra IMS e, e gli altri, ma tra l'altro penso anche, lei ha fatto l'esempio del, ehm, insomma, del, del, della DAD, quindi del, della formazione comunque a distanza, e qui si era puntato sul cosiddetto bonus PC, ma il problema era che era stato scritto male. Perché, yeah. ossì, perché si doveva accedere a entrambe le cose, cioè, ovvero una nuova fibra, più, quindi una, una, una linea internet più uh, forte e agevole e contemporaneamente anche un tablet. Cioè, se uno aveva la sfortuna, così chiamiamola, di vivere a Milano e avere, e avere la fibra, ma non avere il tablet non poteva accedere al bonus. Quindi forse bisognerebbe anche puntare a scrivere norme un po' più comprensibili e un po' più di buon senso per per la gente, ecco c'è stato anche questo scostamento e eh, che questo distanziamento tra la politica e il mondo reale che molto spesso eh, purtroppo con il precedente governo, adesso insomma stiamo a vedere anche con questo, si è più volte realizzato mi viene anche da dire.
0: Guardi lei ha completamente eh, ragione, però voglio dire lo scostamento è tra chi non vuole ascoltare appunto le, le categorie, le le, le istanze che vengono appunto da queste, non non ha idea di come appunto sia il mondo reale, perché se se si potesse seguire, capisco che non è è entusiasmante, i lavori delle varie commissioni, tutte queste obiezioni… Non dire, onestamente non solo la Fratella ma sono state sollevate quello dei, dei collaboratori sportivi, per esempio è un problema che è stato sollevato e c'erano emendamenti che cercavano di migliorare questa situazione, perché appunto all'inizio eh, avendo questi contratti atipici non hanno visto niente. Poi è arrivata finalmente la. la, la eh, possibilità di accedere all'800 euro ma eh, se avevi un reddito inferiore a una certa cifra, quindi magari il, lo studente che meritevolmente faceva anche l'allenatore di nuoto è riuscito ad avere il bonus, coloro che invece facevano quasi professionalmente i collaboratori sportivi e eh, che si mantengono su quello, non avevano eh, potuto accedere al bonus, quindi una, le- una norma scritta male senza capire come funziona quel mondo, così come per esempio se pensiamo ai difetti ristori che cubavano eh, quasi 40 miliardi di Euro abbiamo visto che eh, gran parte eh, eh, per esempio eh, 5 miliardi erano destinati al cashback, che è una cosa assolutamente inutile, mentre invece eh, a fondo perduto per le imprese erano arrivati eh, poco meno di 3 eh, miliardi di Euro, quindi meno, quasi, quasi la metà, ecco, quindi voglio dire le norme sono scritte male per volontà politica e per incapacità, per un distacco veramente da quella che è, la, come diceva lei, la vita reale, poi c'è anche un altro tema della burocrazia italiana che è imperante, eh, come sempre, se tutti quanti abbiamo festeggiato dal Presidente della Repubblica in giù, eh, per esempio qualche mese fa, l'inaugurazione del nuovo Ponte Morandi e... Giustamente l'abbiamo festeggiato, ma abbiamo festeggiato un'opera pubblica che è stata fatta in deroga a tutte le norme del codice degli appalti. Allora, se noi sappiamo che per fare un'opera pubblica bisogna derogare in tutto e per tutto al codice degli appalti, evidentemente dobbiamo anche capire che quel codice degli appalti è totalmente da rifare. E quindi su questo noi dobbiamo ragionare, sulla praticabilità delle norme, sulla facilità. Eh, anche di poter accedere a questi finanziamenti perché poi lo sappiamo bene, soprattutto durante il governo Conte e Bis, abbiamo visto un sacco di decreti finanziati che non avevano la capacità di far spendere tramite decreti operativi questi soldi che venivano eh, ribaltati in successivi decreti e questa è anche un po' una presa in giro nei confronti dei cittadini.
1: Eh, sì, purtroppo diciamo che mh, Conte non è che si è trovato non si è sicuramente trovato ad affrontare una situazione facile, nessuno Uh, diciamo si immaginava di iniziare diciamo un'esperienza come premier e dover affrontare una pandemia questo sicuramente è da dire certo. eh, purtroppo però sono stati fatti veramente tanti tanti errori ora è raro ma non è però diciamo che forse, vol- forse molte volte si è puntato anche su mh, norme eh, a parte scritte male su anche forse persone non propriamente eh, competenti e capaci in determinati, eh, in determinati ruoli. Eh, in modo molto veloce, le, le volevo chiedere questa cosa. Eh, nel nuovo decreto che cosa, che cosa su cosa punterete voi? Cioè che cosa direte a Draghi?
0: Noi chiederemo a Draghi di ritornare su un tema che noi eh, in primis Giorgia Meloni ha puntato che era quello del, noi l'avevamo chiamato semestre bianco, eh, che potrebbe a questo punto diventare anche un anno bianco, però sulla eh, eliminazione di imposte, tasse e tariffe su tutto quello che è stato bloccato sulla pandemia. Quindi cercare, per esempio, eh, parliamo di Tari, la, 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 la tariffa sui rifiuti. Se un ristorante è stato chiuso per otto mesi, per nove mesi, eh, magari eh, il Comune potrebbe eh, giustamente eh, togliergli quella parte di Tari che non ha, che non ha prodotto, per il periodo in cui non ha prodotto rifiuti. È chiaro che non si può chiedere però al Comune di addossarsi quella cifra perché evidentemente non ha un'autonomia fiscale totale il Comune, quindi è lo Stato che deve contribuire verso i Comuni a fare ciò. Questo è soltanto un esempio, però se io non ho potuto produrre, se io non ho potuto lavorare, se io non ho potuto eh, creare appunto eh, fatturato, non devo neanche essere tassato eh, su questo e sui costi fissi, per esempio di bollette, e di affitti e di altre cose che hanno gravato pesantemente su queste categorie. Quindi noi chiediamo di intervenire su questo e in modo da poter permettere, speriamo prestissimo, eh, come pare di, a queste realtà di poter ripartire senza avere un, tutto un peso fiscale e impositivo eh, di, di, di debiti e di mutui pregressi sulle spalle, se no come dicevo all'inizio difficilmente eh, vedremo molte saracinesche rialzarsi.
1: Eh, sì, tra l'altro le volevo chiedere, eh, secondo lei una previsione, quando uscirà il nuovo decreto sostegni, perché eh, BIS se si chiamerà così tra l'altro, mm, perché adesso giovedì scostamento di bilancio, giovedì, insomma, il 22 scostamento di bilancio eccetera, quando una data secondo Beh, lei c'è?
2: Questo non
0: lo so, io ho visto che per esempio in del giorno, nell'ordine del giorno della Camera dei già la. La discussione sul, sul, sul documento economico e finanziario, insomma, mi sembra, insomma, essendo stato approvato l'altro giorno in Consiglio dei Ministri, mi sembra anche molto, tutto un po' repentino e di difficile approfondimento, quindi dire, noi siamo pronti a dare tutte le risposte. Eh, più repentine possibile le esigenze dei nostri eh, concittadini però vogliamo anche capire, ripeto dove vanno a finire questi, questi soldi che, che stiamo chiedendo alla fine agli italiani perché ripeto, il debito certo, è il debito sì. che noi diamo in capo agli no. italiani
1: assolutamente assolutamente. bene allora io ringrazio perché siamo in chiusura Marco Osnato capogruppo della Commissione Finanze alla Camera per Fratelli d'Italia, quindi grazie eh, siamo io... sì, sovrapposti <ride> E nel mentre io vi ringrazio per averci ascoltato per questa puntata Che devo dire è stata pregna di contenuto Vi do l'appuntamento a sabato prossimo con Tax Girl Quindi buon weekend e vi lascio con una canzone Dal ritmo uh, diciamo latineggiante Buon ascolto, a sabato prossimo, ciao
0: Avete ascoltato?
2: Tax Girl
1: It's a rich man's world